0: 変化の激しい時代に常識も普通も超えて一人一人が自分の心にかなう毎日をくれるように広報ファンドレーザーの殺っと臨床心理士の村中直人の2人がお届けする「明日どんな風に生きていく?」は最近のニュースや本などソーシャルイシューを切り口に聞いた人がこれからの自分に良い変化を起こせるような。そんなきっかけ作りとなるチャンネルでありたいと思っています2人それぞれの専門から思うこと考えることをつれづれにお伝えしていきます今回は私村中直人の単独配信会ですテーマは相関関係と因果関係の違いこれってこれを分かっていることって大事だよねっていう話をお届けしたいと思いますえー、ではととと因果というところでお話ししていいいきたいと思います、えー、このテーマですね、えー、前回の「専門知はもういらないのか」の時にですねちらっと出てきたんですけどもあの時間の関係でですねあまり詳しくお話しできなかったんですね、えー、でもまあものすごく大事なあのポイントですね。あ、それこそ明日どんなふうに生きていくっていうことを考える上ですごく、うん、参考になるというか、あのできるだけ落とし穴を避けてですね、えー、生きていくっていうことのために役に立つ知識かと思いますので、少し説明していきたいと思います、えー。この相関関係と因果関係ですね、あの言葉としては聞いたことがあるっていう方も多いかと思います。まあ、あの十分に理解しているよっていう方もいらっしゃるかと思うんですがここでは基本的なところかららおさいいしていきましょうまずですね相関関係って何かって言ったらあの一方が増加するときにもう一方も増加するもしくは減少するというような。そういう関係性が見られる2つの量の関係のことを指すことが多いかと思います一方で因果関係因果関係というのは一方が同じような二者関係なんですけども一方が原因でそのもう一方がその原因から起こる結果として起こっているその原因の結果であるような2つの量の関係性のことをまあ因果関係というふうに言います少しまあ具体的に考えてみましょう例えばですね身長と体重これは相関関係でしょうか因果関係でしょうか皆さんご想,、あのー、ご想像できるかと思うんですが身長と体重もそれぞれ量ですねでしかもこれは関係がありますね一人の人で言うとですね身長が高ければ高いほど基本的には体重が増加するまあもちろんね人によってねその身長によって、えー、身長と体重っていうのはね痩せてる方もいらっしゃれば太ってる方もいらっしゃるわけなので、えー、一直線ではないですけども全体として考えると身長と体重の数字にはまあ関係性がありそうだというのは皆さんこうイメージしていただけるかと思いますこれは相関と因果でいうとどちらになるでしょうか答えはですね「相関関係」というふうに考えていただければと思いますあれ因果じゃないのだって身長が増えるとその結果体重も増えるでしょというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんがあの因果関係っていうのはどちらか一方が原因でもう一方がその結果であるというようなことを、まあ、あの指しているわけなんですね。この場合だと、えっとと身長がが伸びるるる体重が増ええも言えるし体重が増えると身長が伸びるという関係性も、まああのえー、両方ともが言えそうだというところとあとはですね、えー、因果関係を考える時にすごく大事なのは時間的な前後関係ですね。因果原因と結果というのは必ず原因が先に起きて結果がそのあとで起きるというような時間的な前前後関係があるとということも前提にななりますなので身長と体重っていうのはこの時間的な前後関係というものがまあ特にありませんので同時にね増えたり減ったりするという関係性になります。それあたり考えるとと身長と体重はえー、相関関係ですね一方が増加すればそのもう一方も増加するでこういう、えー、と相関関係で増加の関係にあるに、えー、ときに正の相関一方が増えると一方が減る相関関係にあるときに負の相関なんていうふうに言ったりもします。さあ相関関係と因果関係を理解するので,ですねもう一個具体例えばですね「猫が顔を洗うと雨が降る」というね昔からよく言われる話があるんですけどもこれはどうでしょうかねこれも相関関係なんですね。あのこれにはね時間的な前後関係があるじゃないか猫が顔を洗うということが起こると確かに雨の日が多いわけなんだから猫が顔を洗うが先にあって雨が降るっていうことが後にあるじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけどもこれね因果じゃないですよね。猫がが顔,顔を洗うことが原因で雨が降るということが起きるわけじゃないですよね例えばじゃあ何らかですね猫に顔を洗わせるような技術が発展してですねこれをこの薬を飲ませるとですね猫が顔を洗うようになりますみたいなのが仮にあったとして猫が顔を洗う回数が任意に増加したとしますそしたら雨が降るんでしょうか世界中の猫が顔洗い続けると、ね、それから雨が降るんでしょうか。さすがにそんなことはないですよね。なので、猫が顔を洗うと雨が降るっていうのは因果ではないんです。あくまで相関関係です。まあ、ご存知の方も多いかと思いますが、なぜ猫が洗う顔が洗うと雨が降ることが多いのかっていうと、これはですね、湿度っていう第三の要因があるからですね。湿度が高くなると猫がですね、顔を洗うという行動をしやすくなるし、湿度が高くなると雨が降る確率が高くなってくる。その結果、猫が顔を洗うという行為の数と雨が降るということが相関関係が発生すると。そういうふうなロジックになります。ちょっと具体例を出していきましたが、何が大事かっていうと、相関関係は因果関係を含意しないというのがすごく有名な言葉なんですけども要は相関関係があるからといってそこに必ずしも因果関係何らかの因果関係があるなんてことは絶対に言えないということになります。これはですねこんなね猫が顔を洗うと雨が降るみたいな話だとですねうーんまだ皆さんピンとくるさすがに猫がかわらっても雨は降らないんだろうって思うんですけども、まあ、ここから先がねこの知識がなぜ大事かっていう話になるんですがなんとなく因果なんじゃないのって思ってしまう相関関係っていうのが世の中にはいっぱいあってですねここにやっぱりちょっと落とし穴があるんですね。あのちょっとそれのねの具体例ですごく面白い統計がですねネット上に転がっていたので、えー、ご紹介をしたいと思うんですけども、まあ、あのこれは相関と因果の,、ね、あのご説明のために引っ張ってきたのでその、ね、データ自体がどれだけあの正確なものなのかっていうところはちょっと私調べてないですが、まあ、ちょっと一つ分かりやすい例で聞いていただければと思います。それはですね家の中にある本の数と子どもの学歴には相関関係がありますよというそういう面白いデータです。であの要はお子さんが育った環境の家の中に「本何冊ありましたか?」っていうその、えー、本の中の家の中の本の数を、えー、聞いた。のと同時にそのお子さんは学歴どうなりましたかっていうことを聞いたそういうデータがあってそれの関係性が相関しているつまり家の中に本があればあるほどお子さんは高学歴であるという確率が高くなると,で、えー、と具体的に言うとですね、えー、と家の中にあった本の数が10冊以下だった環境で育たれたお子さんは大学などの高等教育に進んでおられる数が、まあ、このデータが本当だとすると 23.1% 逆にですね500冊以上501冊以上の本が家にあったよっていうご家庭で育った場合だと 76.4% ですね大学の卒業率要するに高学歴になるという話があるわけですさてこうなってくるとですね、これが、こう、因果か相関かということを考えるのに、こう、直感的には因果なんじゃないのと思える確率が高くなるかと思います。で、でこれが、もし、本当に因果なんだとすると、家の中に本があればあるほど、法学歴になるのか、まあ、つまりは勉強ができるようになるのかとか勉強しようとするようになるのかこれは因果なんだと思うとですねどういう行動をするかというと。じゃああ家の中に本があればいいんでしょうとにかく本をたくさん買ってきて家の書棚の子供の見えるところに置いておきましょうそしたら子供は勉強するようになるしええー、子学歴ですねえー、いい学校に行ってくれるかもしれないという発想が生まれてきますね果たしてこれは因果なんでしょうかまあまず間違いなくこの家の中にある本の数と本人の学歴自体に直接的な因果関係はないと考えるのが一般的な妥当な考え方かなと思います。じゃあなんで本の数と学歴に相関関係が発生するのというとですねやっぱりそれはですね背先ほどの猫の例だと猫と雨の例と一緒ですね。まああの有力な仮説として考えるのはやはり親御さんの存在ですね。親御さんという第三の要因が絡んでくるとこのデータの相関関係というものが理解しやすくなります。実際に親御さんの学歴や職業収入と、えー、お子さんの学歴、まあ、もしくは将来の収入などにはですね相関関係というかまあ関連性があるまあこれはおそらく因果と呼べる。関係性であろうと考えられていますががあることは、まあ、いろんなデータで言われているかと思いますこういう第三の要因を考えるとそうか、えー、学歴の高い親御さんだと例えば職業からですね本を読まないといけないような専門職ですね、えー、たくさん本を読まないとできないような専門職についておられる可能性も、まあ、高くなるかなと思います。そうなるとお子さんに対しての教育というものに対しての,あの、まあ、こう意識であったりとかあとは教育にかける費用というのも高くなるかなとなっていくとお子さんの学歴も高くなっていくのかなというような、まあ、そういう親御さんという要因をまあ考えると単純に本さえたくさん家の中に置けばお子さんの学歴が高くなるということではないなということは理解できるかなと思うんですねこのようにこの相関関係を因果関係というふうに誤って認識するかどうかっていうのはじゃあどうすればいいのこうやったらいいんじゃないのこうやったらあのうまくいくよねっていうことを考える上で実はものすすごくあの大事なな発想なんですねでこれはあの、うん、生存バイアス前回の、ね、私の配信の生存バイアスの時にもお話したんですけどもやっぱりねあのいわゆるエセ科学的なこう、うん、発信であったりとか悪意を持って人を騙そうとする。ものっていうのは、一見科学的であったりとか、一見根拠があるように、あの、見せることが多いんですね。その時に、まあ、よく使われるのが、この相関と因果をですね、こうごちゃ混ぜにして、えっと、あたかもそれが効果的であるかのような見せ方をするということが、よくあるパターンです。ね、例えばこのデータをです、ねえー、と本屋さんであったりとか、ね、書籍を販売している人が、まあ、ちょっと仮に悪用するもしくは悪用しなかったとしてもこの相関と因果の違いがよく分かっておられずになんか誤解してしまって、えー、と家の中に本がたくさんあれば、ね、あのお子さんの学歴は高くなりますよだから勉強しなさいなんて言わずにうちの本、ね、たくさん買って書棚に並べておいてくださいそしたら大丈夫ですよ。みたいなことを、まあ、言っちゃうかもしれないですね。その意味で、やっぱり、えっと、相関と因果の、違いというものを、理解しておくことは、すごく大事です。もう一点ね。あの最後にです、ねあの、相関と因果の違いを把握しておくこと、まあ、それを見分ける目を持っていくことの重要性ということを、まあ、少し具体例を持ってお話ししたいと思うんですけども、それはですね、相関,関係、数値上のこちらが上がればこちらも上がるということをの中にはです、ね、実はそれら2つには、まあ、背景要因、共通する背景要因はあるんですよ、もうほとんど無関係であると。別に関係性がなくたまたま見かけ上数字が相関関係的な動きをしているだけでほとんど無関係と言ってもいいような状況のものが数値上相関関係として現れてくるっていうこともあるんですね。これはあのすごく、うん、気をつけなくちゃいけない。そこには、まあ、本当の意味での相関関係もましてや因果関係もないのにそういうふうに読み取ってしまうっていうことは気をつけなくちゃいけません。例えば、えっと、国別のです、ね、携帯電話の普及率とうつ病患者の比率や人数というものには相関関係があるというデータがあったりします。これをです、ね、パと聞くと携帯電話ってうう、つ病を引き起こすの、なんかありそう電波が悪いんかなもしくはうん携帯電話によるコミュニケーションの、ね、トラブルかなんかでうつ病を引き起こすのかなみたいなことがですね、えー、やっぱり最初に頭をよぎると思うんですね、えー、先ほどの本の数と学歴以上にパッて見た時に因果関係を私たちは、まあ、疑ってしまうあのね、前回の専門知のところでもお話ししたいわゆる素朴理論というね私たちがこう物事にパッって出会った時に一番最初に浮かんでくるロジックで言うとどうもそうじゃないかなって思ってしまう。でもです、ねまあ、実際ははそうではないんですまずそこになぜそういうことになるかっていうとそもそも、えっと、携帯電話が普及している国はどういう国か。うつ病の患者さんの発生率が高い国はどういう国かっていうとそのいずれもがあいわゆる先進国と言われる、まあ、そういう国ですねでそういう国の場合ですね当然あの携帯電話はあの当たり前の日常品ですね必需品として、まあ、普及をしていますあとですねもう一つのファクターとしてはいわゆる精神医学的な診断の社会リソースであったりとか、まああのえー、国民の意識みたいなことも進んでる可能性があるつまりう、えー、うつ病といい診断が下されやすすす環境にあったりもするわけですこういったことを考えると携帯電話が、えー、うつ病を引き起こすんだということは簡単には言えない。でそれをですねもし言いたい。ととするとでするでね単純な国別の携帯電話普及率とうつ病の患者比率を比較しただけのデータからでは言えないんです。でこれを、えー、実際本当に因果関係があるんじゃないのって因果関係があるかどうかを調べたいと思うこれがいわゆる研究をするということですね。で、えー、研究をするでここの携帯電話が原因うつ病が結果かどうかを調べるためにはこれらの要因以外の要因を全て揃えなくちゃいけませんで、例えば先進国の中で、えー、同じような医療が発達しているところであと例えば先進国だと,、えー、とそもそものストレスがかかりやすいかもしれないのでストレスのかかり方も進んでる国も、えー、と携帯電話を使っているかいないかっていうところ以外の要因を全て一緒に揃えた2つのグループで携帯電話を使っている人と使ってない人でうつ病の発生がどうか。多いのか少ないいいののかかそここに差があるのかっていうととを調べないと少な少くともそれを調べないと携帯電話がうつ病発生の要因になっているのかっていうことは言えないでもしそ,のそこにデータが出たとしてもじゃあ今度はどういうメカニズムでえっと携帯電話がうつ病の発生に寄与しているのかっていうことも調べていかなくちゃいけないこういうことをしっかりと条件を揃えてロジックを組んで考えていく調べていく。これがま研究であり、ま前回の話ともつながっていく専門知ということになるわけですね。なのであのまあそこら辺のね研究は専門家がするとしてもあのどなたであっても言えることというのは何かデータがあって一見もっともらしいなって思ったとしてもそれをすぐに因果ガだと思わずそれをそうかんだと思わずです、ね、本当にそうなのかな。他に要因はないのかな、隠された要因はないのかな、実は全然関係ないところが、まあ、あのたまたま数値として相関関係と出てしまっているだけの可能性はないのかな、まあ、こんなことを考えていただくと良いのかなというふうに思います、はい。では以上で相関と因果のお話を終えたいと思います。ごごどううもありがとうございました。
1: 皆さんこんにちは。さっちんです。ということで、村中さんの単独配信で相関関係と因果関係についてお届けしていきました。エンディング部分は私からお話をしていきますね。この配信ね。すごく大事な配信で、あの私は広報とかも。あの。アンドレイジングを仕事にしているんですけれども PR 広報マーケティングを仕事にしている人ライターさんとか何かデータに基づいて表現をする人にぜひ聞いていただけたら嬉しいです。もちろんねプロのね PR 担当者とかマーケッターっていうのは口酸っぱく教わってきたことなんじゃないかなと思うんですけれどもあの残念ながら最近広告とかあとプレスリリースなんかでもあのこれは因果関係じゃなくて相関関係だなっていう風に思う表現をしてしまっているものってすごく多いんですよね。で、きっとマーケッターや PR パーソンが自分の頭の中の考えとか編集したい方向にデータを当てはめようとしちゃいがちなんだろうなっていうふうに思います。あの村中さんもおっしゃってましたけど売りたいものがあるからねどうしてもそういうふうにしちゃうところがあるんだと思います。でそれはね本当によくないことだなっていうふうに私は思っています。で、そしてねあのそういった仕事をしていない人にとってもあのこの相関因果の話すごく大事でこの違いが分かるようになると何かの記事とか広告を見た時に「ん怪しいな」って思えるようになるんじゃないかなって思います。でただ相関と因が一度聞いただけだとよくわからないなって思った人もいたかもしれない私もずっとそうで未だにあってなる時があ,りあるので,で何度かこの番組も聞いてみてほしいですしで音じゃなくて文字で読みたいなっていう人はぜひ相関関係因果関係で検索してみてほしいですでこのワードでね検索するとねあのどうかなと思いながら検索したんですけれども結構ねわかりやすいブログが出てきたのでぜひ調べてみてください相関かな因果かなっていう視点で物事を見てみるのは本当に面白いですぜひ一緒に学んでいきましょうでではでは今回もここまで聞いてくださってありがとうございました。明日はどんな風に生きていきますか今日も良い一日をお過ごしください。